0: da família 659, todas as manhãs, 6 e 59 da manhã, uma palavra bíblica e ativacional para você começar muito bem o seu dia, firmado na rocha, firmado na palavra de Deus, começando o nosso dia olhando para o céu, né? colocando nosso coração no céu, de onde vem nosso socorro, de onde vem as direções para as nossas vidas colocando o nosso coração de onde vem o alimento espiritual que nós precisamos, olhando para o nosso Senhor Jesus, que vem, tem vindo, está buscando trazer a sua igreja para mais perto dele. Nós somos a igreja do Senhor, uma igreja santa, que está buscando também se encontrar com esse noivo, todos os dias de uma maneira sobrenatural e a presença do doce Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas nessa manhã, a presença do Senhor está sobre nós, é o Senhor quem vem sobre as nossas vidas, é o Senhor quem nos fala o coração, é o Senhor quem falará o seu coração nessa manhã, é o Senhor quem te fortalecerá é o Senhor quem liberará palavras proféticas sobre a sua vida. Ao abrir a Bíblia hoje, haverá uma palavra de Deus para mim, para você. Haverá uma palavra realmente que entrará no nosso coração, que produzirá vida. Então bom dia aí a todos vocês, bom dia a cada um que está chegando. Que bom poder estar junto com você aí através da internet, através dessa live, que bom chegar até você, seja através de um link que mandaram para você ou do ao vivo que você está participando, é muito bom chegar até a sua casa com a Palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus ministre o nosso coração. Bom dia Selma, bom dia Seu João, bom dia Cleverson, bom dia Rose Clare, bom dia Leia, bom dia a cada um de vocês que estão aqui com a gente. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vamos lá. Jeremias, capítulo 23. Jeremias. Ô, oh, Fábio, bom dia. Bom dia, Fran. Bom dia, Jusseia. Bom dia a cada um de vocês aí. Que bom estar com vocês. Bom dia, Andréia. Jeremias, capítulo 29. Eu vou ler do versículo 10 ao versículo 14, tá bom? Jeremias 29, do versículo 10 ao versículo 14. <risos> diz assim: Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. <risos> de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dissipei. E os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Bom dia meus queridos, bom dia aí a cada um de vocês, está com a gente aí que chegou durante a leitura, a gente está lendo Jeremias capítulo 29 do versículo 10 ao versículo 14 e aí já quero pedir a gentileza para vocês, para todos vocês, clique aqui nessa seta e compartilhe esse, essa live agora com 10 pessoas, se você ainda não fez isso, vai lá, estou fazendo a, a, o meu compartilhamento aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixa eu trocar as pessoas aqui, 7, 8, 9, 10, 11, 12, muito bem, está feito o compartilhamento, e aí você já fez o compartilhamento também, dá um ok aí para nós, deixa eu falar sobre restauração. Nós estamos num período de fazer planos, não é verdade? Nós estamos... Se você não está fazendo planos, deveria estar fazendo planos. Deveria estar se planejando, deveria estar sonhando. Inclusive, nesse domingo, eu vou continuar uma mensagem. A gente está nas sete semanas de oração pela família. E nós vamos continuar uma mensagem sobre planos, sobre sonhos. Eu tenho desafiado as pessoas a sonharem, a planejarem, a colocarem diante de Deus, a, a, a plantarem essa semente de maneira certa, a plantarem numa terra fértil, a semearem da maneira certa. Então, eu tenho desafiado, e aqui na família 659 não tem sido diferente... <coughs> Desculpa. Eu, eu, aqui na família 659 não tem sido diferente... Eu tenho desafiado a cada dia você a fazer planos, a sonhar, a colocar diante de Deus e eu não sei se você tem é, levado em consideração, talvez você está chegando aqui hoje ouvindo isso aí, mas eu tenho pedido essa semana para você colocar num papel planos, colocar num papel sonhos, colocar num papel aquilo que você tem sonhado, planejado e aí eu quero dar um diferencial para você hoje. Quando você fizer os seus planos, os seus sonhos, colocar nesse papel. Então é lógico, você vai colocar aquilo que está no seu coração inicialmente. Mas coloque também aquilo que você quer se desvencilhar. Aquilo que você quer deixar, aquilo que você quer fazer um, um detox. né? A mulherada entende aí. Aquilo que você quer fazer um detox, aquilo que você quer tirar de você. Então coloque isso também. Coloca isso aqui, ó, eu quero eliminar isso aqui, eu quero, eu quero diminuir isso aqui, eu quero deixar isso aqui. E aí você coloca os seus planos também, os teus sonhos. Eu quero, esse ano eu, eu tenho um sonho de, de fazer isso, de fazer aquilo, de alcançar aquilo, de realizar isso, de realizar aquilo. Coloca os teus sonhos, coloca os teus sonhos num papel e aí submeta os teus sonhos a Deus. Senhor, esse aqui são os meus sonhos. Esses aqui são os meus sonhos, Senhor. eu submeto ele ao Senhor. E aí você, você tem que usar essa, essa lógica. Você não pode aleatoriamente, como algumas vezes talvez você fez isso, coloca os sonhos num papel, vai numa igreja, de repente coloca lá no altar e abandona seus sonhos e esquece o que aconteceu. Você não sabe nem que você escreveu mais. Você tem que deixar visível para você. Você tem que deixar acessível para você. Sonhos que que está no seu coração inicialmente o que está no seu coração, mas no segundo momento submetido à oração conforme Deus colocou no seu coração, conforme Deus confirmou no seu coração e aí você vai como que eu alcanço esse esse sonho? Eu dei um exemplo, né? Muitas pessoas sonham, talvez alguns aqui, você pode até levantar a mão, sonham assim em falar assim, ah, eu queria comprar minha casa, eu quero comprar, eu vou comprar minha casa. Eu vou dar início a um projeto e vou comprar minha casa. Quem é que tem esse sonho? Levanta a mão. estou usando um sonho comum, porque é um sonho de, de uma maioria de umas pessoas, de, das pessoas sonhar e ter uma casa. Então, você submete esse sonho. Agora, como que eu posso alcançar esse sonho? O que, que eu preciso? Qual que é a minha parte? Como que eu consigo? Ah, mas no meu, nas minhas condições hoje é impossível. Muito bem, você colocou um sonho que nas suas condições é impossível. Qual que é a sua parte? O que, que você pode fazer? Como que você pode alcançar? Então, tá lá, a casa custa tanto, a casa vai custar tanto. Vou só um exemplo, tá? A casa vai custar 200 mil. Quanto que vai custar o um metro quadrado dessa casa? Ah, vai custar... Estou só, só colocando exemplos aqui, tá bom? Não está a conta exata. O metro quadrado dessa casa vai custar mil reais. O um metro quadrado dessa casa vai custar mil reais. Então, você precisa submeter a Deus. Senhor, eu preciso de um milagre. E eu, eu vou guardar mil reais por mês. Cada mil reais será um o metro, um metro, um metro quadrado da minha casa. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Sonhe, mas sonhe, sonhe com o seu pé no chão. Sonhe com o seu pé no chão, mas sonhe com o seu coração no céu. Sonhe com o seu pé no chão, o que você precisa, como que vai ser, de que maneira eu posso alcançar, qual que é a minha parte. Mas sonha com o coração no céu. Existe sempre o fator milagre que pode acontecer. E se você buscar de todo o coração, seguramente esse fator vai acontecer em nome de Jesus. É isso que eu quero dizer para você. Agora, você precisa submeter isso ao Senhor. Você precisa ter uma convicção no seu coração disso que você vai construir. Você precisa gerar isso no seu coração da maneira certa, como você deseja construir. E não somente aleatoriamente e falar, não, mas se der certo, se Deus quiser, não. Tem que ter algo mais concreto. Escreva os seus planos, os teus sonhos, submeta a Deus. Esse povo, ele está aqui em Jeremias 29, eles estão cativos eles estão como escravos, eles foram levados como escravo. E Deus está dizendo para eles, ó, vai ser 70 anos. Quando se completarem esses 70 anos, vai acontecer uma virada de chave na vida de vocês. Então vocês voltarão para casa. Vocês voltarão para casa, vocês voltarão, vocês serão restaurados. Depois de 70 anos, é um período. Existe um período sendo completado, existe um período sendo finalizado. E nós estamos recebendo essa palavra de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. Existe um período que está finalizando e nós precisamos submeter a nossa vida diante do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já têm dado passos de fé. Para você que está chegando aqui, eu desafiei a cada pessoa a submeter os seus planos a Deus e selar esses planos com uma oferta. Qual oferta? Na marcha do amor. A marcha do amor é uma arrecadação de alimentos que nós fazemos Aqui na nossa cidade, distribuímos alimentos aqui em toda a nossa cidade e região para pessoas que precisam. Você está fazendo uma ação, uma atitude dizendo eu acredito nesse sonho, eu acredito no meu plano, eu acredito nisso que está colocado aqui nesse papel, eu acredito de todo o meu coração e eu estou selando diante de Deus com uma oferta de gratidão e generosidade em prol né, de pessoas que vão receber esse alimento. Eu estou honrando ao Senhor, essa é uma atitude de fé. Você pode fazer isso, né? você pode, independente de como, você pode fazer isso, você pode gerar isso, você precisa dar esse passo. E aqui eu quero falar para você alguns fatores importantes para você considerar em produzir esses planos. O primeiro fator é o fator Kairos, é o fator tempo. Aqui diz os 70 anos da Babilônia, ou seja, vai ter um tempo necessário que esse povo passará nesse, nesse, período, nesse período de escravidão que eles estão. Será um tempo necessário, um tempo cairós de Deus. Há um tempo de virada de chave. Eu acredito que existe o um fator tempo que a gente não pode desconsiderar. Às vezes você já recebeu de Deus a unção para tudo que você vai cumprir na sua vida, mas você está como Davi, ainda na casa do seu pai, cuidando das ovelhas, ou levando a marmita para os irmãos, ainda não realizou fisicamente, mas espiritualmente já realizou. O fator tempo é a questão que está faltando só. Então, considere o fator tempo nos seus planos. Não desista deles, não desista dos sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Ah, o fator tempo já foi liberado no céu, o que precisa agora é perseverança. Daniel recebe uma palavra de Deus, Daniel, desde a primeira oração, a sua oração já foi respondida, mas existia uma resistência e essa resistência impediu que essa bênção chegasse nesse período, mas chegou no tempo certo, por causa das suas orações, então há um tempo e Deus está nos direcionando, Nesse tempo a gente tem algumas atitudes e aqui eu entro no segundo fator, além do fator cairós, fator cairós, deixa eu explicar para você o que é Kairos. existe três tipos de tempo na Bíblia, o tempo cronos é o que a gente está vivendo, agora exatamente sete e 14 da manhã é o fator cronos, nós somos os únicos seres né? <risos> criados por Deus que tem o cronos, nós temos um cronos. Nós vivemos, controlamos esse Cronos, temos um relógio, criamos uma máquina para isso, para controlar o nosso Cronos. Existe o Kairos. O Kairos não é o Cronos. O Kairos é um tempo oportuno, é um tempo certo para as coisas acontecerem. É o tempo que existe correto para isso ser liberado. É o tempo de Deus sobre as nossas vidas. É o tempo Kairos. E existe o tempo Airo, é o tempo da eternidade é um tempo que está fora do tempo, desse tempo cronos que a gente conhece, é um tempo que já existe a eternidade, é esse ambiente que já existe, que nós já estamos com ele dentro do nosso coração e que nós vive, viveremos na plenitude, na nossa eternidade com o Pai em Jesus Cristo. E aí existe o segundo fator para que a gente possa cumprir os nossos planos. O segundo fator é o fator conhecimento. E aí, o fator conhecimento nos diz o seguinte. Deus sabe todas as coisas. Você faz planos e você não sabe todas as coisas. Você faz planos, você sonha, mas você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como que vai ser. Porém, o Senhor sabe. É por isso que você precisa submeter os seus planos, os seus sonhos ao Senhor. Você precisa... Submeter os seus planos, os teus sonhos na mão do Senhor, no coração de Deus, Senhor. Eu quero submeter porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do que acontecerá sobre a minha vida. Olha só o versículo 11: Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Essa palavra aqui é para quem está como escravo, é para quem está vivendo uma vida longe da sua pátria, da sua casa, longe da, da, do lugar de esperança que eles viviam. E o Senhor está dizendo, eu sei os planos que eu tenho a respeito de você, e eu tenho planos de fazer vocês prosperarem, planos de fazer vocês terem esperança e um futuro. Alguém está recebendo essa palavra num ambiente hostil, num ambiente totalmente desfavorável tá vendo como o tempo de Deus é totalmente fora do tempo que a gente está vendo as circunstâncias da nossa vida é por isso que essa palavra hoje, que o Senhor tem liberado nesses últimos dias de nos fazer prosperar de nos dar um futuro, de nos dar esperança, essa palavra tem tudo a ver com a gente hoje até você guarda isso com você essa palavra tem tudo a ver com a gente hoje tem tudo a ver com cada cristão Está tudo desfavorável. Tá tudo... É ataque de todos os lados. A família cristã, a vida com Deus. Parece que... Parece que o inferno tem prevalecido. Essa é a impressão que dá. Mas escute, nada saiu do controle do nosso Deus. Nenhum plano está fora do que Deus tem preparado para nós. Deus está dizendo, há uma esperança Há um futuro para nós e Ele nos fará prosperar nesse tempo. Já aconteceu a virada de chave e Deus está levantando esse povo. Deus está levantando você. Você é essa pessoa que nesse período Deus quer fazer prosperar. Você me entendeu? Então, não guarda só com você não. Conta para todo mundo e se posiciona para receber quem é que entendeu essa palavra vai e vai recebê-la, e vai vivê-la em nome de Jesus? E aí o terceiro ponto, o terceiro ponto, o terceiro fator, é o fator busca. Meu querido, talvez muitas coisas te impediram de buscar a Deus como você gostaria. Talvez pessoas te impediram. Talvez atitudes, circunstâncias. Talvez correções, talvez perseguições te impediram, mas deixa eu dizer uma coisa para você, buscar sozinho a Deus é muito difícil e buscar sozinho a Deus não é a vontade do próprio Deus, sabe por quê? Porque você é corpo de Cristo, você é um corpo, você precisa do seu irmão do seu lado, você precisa dar um passo a mais de perseverança novamente, por que não? Por que você não... Ir novamente, tentar novamente, perseverar novamente não desistir. Eu estou falando aqui com pessoas extremamente perseverantes. Você já foi perseverante em tantas coisas na sua vida, mas de algumas importantes você talvez desistiu. De algumas essenciais você desistiu. Eu não quero constranger você, mas todos nós em algum momento da nossa história desistimos de coisas importantes que não deveríamos ter desistido. Deveríamos, não deveríamos desistirmos por exemplo da nossa vida com Deus em algum momento dando lugar para o pecado dando lugar no nosso coração para a amargura a gente permitiu que, que a presença do Senhor fosse desvanecendo no nosso coração assim como uma vela quando ela vai sendo consumida e até que ela apague assim aconteceu nós deixamos de lado em algumas coisas até referente à família a nossa casa, o nosso lar e eu não estou falando isso para trazer culpa no seu coração. Estou falando isso para estender a mão para você e dizer assim, olha, assim como eu, vamos se levantar nesse, nesse tempo. Tá bom, José, a porta do calabouço ela vai se abrir, mas você vai querer sair dali? Você vai querer sair desse lugar? Você vai querer sair do calabouço? Porque Deus pode abrir a porta do calabouço para você, José, mas talvez você não queira sair dali. Talvez você falar ah, vai dar muito trabalho eu sair daqui, ter que falar com o faraó. E se eu errar o que, o que Deus colocou no coração dele? E se não der certo? E se não acontecer de novo? E se eu me frustrar de novo? E se eu der esse passo e de repente eu ser machucado de novo, como meus irmãos me machucaram, e se eu der esse passo e tal coisa acontecer comigo novamente, e se eu der esse passo e as pessoas me acusarem indevidamente, como eu fui acusado na casa de Potifar, então é melhor que eu fique aqui. Deixa eu dizer algo para você. Há muitos José's que estão dentro do calabouço, há muitos José's que as portas estão se abrindo e como um profeta do Senhor, eu estou anunciando isso já há alguns dias, em todos os cantos, na pregação, aqui na internet, com quem eu falo, eu tenho anunciado, mas há muitos Josés que nesse momento eles não querem sair, eles não querem sair do seu calabouço, por quê? Porque eles estão com medo de serem ofendidos novamente, de se frustrarem novamente, de serem magoados novamente, de serem perseguidos novamente. E muitas perseguições hoje estão dentro do seu próprio coração. É você mesmo que se persegue, é você mesmo que se acusa, é você mesmo que, que aumenta a amargura do seu coração, é você mesmo que gera isso e você precisa dar um basta a isso. Coloca aqui nos comentários e fala assim, ó, basta. Davi vai dizer assim: bendize ó minha alma ao Senhor, bendize ó minha alma ao Senhor. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, a alma dele está totalmente atormentada, mas ele está dando uma ordem para a alma dele, falando assim: alma, você não permanecerá assim, alma, alma, você vai bendizer ao Senhor sim, você não vai mandar em mim, é eu que vou mandar em você. Ponto final. José você precisa se levantar, o calabouço não é o seu lugar, o deserto não é o seu lugar, o deserto foi um tempo, o calabouço foi um tempo, mas esse tempo precisa ter sido dado um basta e um posicionamento, o sol vai brilhar, começou a brilhar aqui, né? o sol começou a brilhar, daqui a pouco ele vai me ocupar inteiramente porque ele vai brilhar, Deixa eu dizer algo para você. Você precisa permitir esse sol raiar sobre você. E aí existe o fator busca. Você precisa buscar o Senhor. Que se levante os intercessores. Que se levantem aqueles que tomarão à frente a liderança. Que se levante as pessoas. Nesses dias eu estava no aconselhamento e Deus colocou algo no meu coração e eu, pá, isso aqui. É isso, eu vou dizer isso para aquelas pessoas, para essas vidas, porque essas vidas são preciosas. Deixa eu dizer para você que, que já recebeu um chamado de Deus, você que já se posicionou, você que já decidiu andar com Jesus e está à frente. Você é chamado por Deus para liderar e muitos momentos a gente se cansa e a gente a primeira coisa que faz é, ah, eu preciso deixar isso aqui eu vou deixar de liderar, eu vou deixar, eu quero entregar, né? eu sou pastor, eu normalmente eu recebo pessoas assim, é comum isso aí, tá? É, ah, pastor, eu queria deixar isso aqui. As transições são também normais, isso é comum, isso pode acontecer, não tem problema. Mas quando uma pessoa quando como você, quando uma pessoa como você fala assim, olha, eu não quero mais liderar, eu não quero mais estar à frente, você não pode dizer isso, você não pode dizer eu não quero mais, você pode trocar a função, eu não quero mais liderar isso aqui, eu não quero mais estar à frente disso aqui, mas você não pode deixar de liderar jamais, porque é um chamado de Deus no seu coração. Nesse tempo, José, você não tem escolha de sentar no banco de trás. José, você é essencial lá na frente, liderando em favor das pessoas, servindo ao rei Jesus. Não importa se você vai liderar nisso, naquilo, naquilo outro, naquilo outro. Não importa qual a função que você vai ocupar, qual é o título que você receberá líder disso, líder daquilo, líder daquilo outro. Não importa. Nem se você receberá um título, mas se importa sim. Se você se posicionará e continuará, então a sua liderança não está em negociação. Não, negocio, não negocie a sua liderança. Você pode sim mudar o local mas jamais a posição, o chamado de Deus para a sua liderança. Você pode mudar a posição, mas você não pode mudar o desejo de Deus para você. Nesse tempo, Deus quer fazer você prosperar, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer abençoar a sua casa e Ele fará isso. Nesse tempo de deserto, Deus está dando a chave para você estar tá colocando na sua mão a chave de casas, bairros, cidades nações, Deus está entregando para você, José, a capacidade de abençoar a vida das pessoas, e aí o fator busca, o Senhor diz, então vocês clamarão a mim, virão orar, orar a mim, e eu os ouvirei o Senhor não vai fechar os ouvidos, ele vai te ouvir, ele tem te ouvido vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, aqui é o fator todo o coração, nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração e o Senhor diz eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E eu os trarei de volta do cativeiro. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Essa é a palavra de Deus para mim, para você. Você precisa entrar nesse dia com essa convicção no seu coração. Você precisa entrar nesse dia hoje com o seu coração realmente entregue, rendido ao Senhor. Nesse fim de semana desse passo de posicionamento. O Senhor quer ser achado por você. O busque de todo o coração. Busque na família da fé, na igreja, no corpo de Cristo. Busque junto com as pessoas. Não negocie isso. Busque junto com as pessoas que estão ao seu lado. Leve outras pessoas. Pegue outras pessoas que estão enfraquecidas. Leve com você. Agregue com você aonde você estiver, em que cidade você estiver, em que lugar você estiver. Faça isso de todo o seu coração e busque ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Coloca aqui os seus pedidos de oração se você tem. Eu tenho recebido todos os dias, tem chegado aí os pixes de doações para a Marcha do Amor. A gente vai destinar na compra de alimentos, na compra de brinquedos. A gente vai direcionar ali né, para o que mais precisa no momento, semana que vem eu vou fazer essas compras, eu vou mostrar todas para vocês. E nós veremos no dia 17, que é o dia final dessa campanha, milhares de toneladas de alimento sendo colocadas naquele altar, naquela festa. E você que é daqui das proximidades, você já está convidado para estar com a gente, tá bom? Vem aqui participar, o Natal das Flores vai ser um culto ao ar livre, uma celebração de adoração a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, nesse dia vamos trazer todos os alimentos arrecadados, brinquedos Vamos agradecer ao Senhor porque Ele é bom O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, tá bom? Quem em Corbelia, dia 17, pega o avião aí, vem Pega o carro, vem, pega a bicicleta, vem Dia 17, 8 horas da noite Vamos orar então por cada um de vocês Isso, Nilza Uma cadeira motorizada, vamos orar por você, Nilza Em nome de Jesus, vamos declarar isso no mundo espiritual, você vai receber, para a glória de Deus, João, seu João, para a sua família. Vamos orar né, por cada um da família 659, pelo nosso fim de semana, em nome de Jesus. Pai, eu declaro bênção sobre a vida dessas pessoas que estão aqui na família 659, que a Tua presença venha sobre a vida deles, que o Teu amor encha seus corações, que o Senhor, Pai, venha renovar as suas forças. Senhor, em nome de Jesus, Pai, levanta esses Josés que estão sentados no calabouço. Senhor Deus, em nome de Jesus, levanta os pai para que eles saiam desse calabouço e possam ocupar o lugar que lhes é devido, Senhor. Senhor Deus, faça-nos sonhar, coloca planos no nosso coração. Senhor Deus, coloque ousadia, coloca coragem. Senhor, em nome de Jesus, declara uma palavra de restauração sobre a vida dos teus filhos. Para a honra e para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia meu querido, em nome de Jesus.